0: Crímenes sin resolver, injusticias y la corrupción de los ricos y poderosos queriendo salirse siempre con la suya. Digno de una serie policíaca, ¿no?
1: Sí, pero no tan lejos de la realidad que sucede a la vuelta de la esquina.
0: Hola, yo soy Javier Ibarreche.
1: Y yo Florencia González Guerra García.
0: Y hoy compartiremos dos dramas donde la línea entre la ficción y la realidad claramente se desdibuja.
1: Y además tendremos una entrevista con la protagonista de Madre de Alquiler. Bienvenidos al segundo episodio de Continuar Viendo, un podcast de Netflix 99% para ti.
0: Estos dos títulos de los que vamos a hablar hoy tienen bastantes puntos en común, creo que desde, desde que uno ve la premisa es bastante notorio. Entre las cosas que encontramos como denominador común tenemos la corrupción sin escrúpulos de la gente rica y poderosa, eh, la injusticia y la idea de hacer justicia por mano propia, que creo que es un factor importante que de destaca en estas historias, obviamente personajes femeninos fuertes y la vigencia del racismo y la discriminación en la sociedad ahorita.
1: Madre de alquiler, el drama es el personaje principal. Te va a dejar sosteniendo la silla, el sillón o cualquier lugar porque aunque es ficción, se parece mucho a la realidad. La historia es de una mujer de origen modesto que se ve obligada a recurrir a la maternidad subrogada. Se enreda con una familia acomodada que protegerá su reputación a toda costa evidentemente a costa de la vida de la madre.
0: Eh, la, la primera como gran impresión que me deja tiene que ver con este tema de la maternidad subrogada, que es eh, la idea de rentar o de alquilar un cuerpo, no bien lo dice el título madre de alquiler, de rentar el cuerpo de otra persona para que cultiven básicamente ahí al niño que después tú vas a criar. A mí, o sea, eh, entiendo de pronto que los recursos de, de los que uno puede hacerse para poder tener un hijo, pues ahora sí que cuando uno está en esta búsqueda de ser padre o de ser madre, entiendo que uno rompe ciertas barreras, pero aquí... Hay una parte con este tema que a mí me parece perversa, no sé tú cómo lo ves.
1: A mí lo que me parece perverso es la atención que a veces le ponemos a la reproducción y a la, al cuerpo de las mujeres. Y creo que para mí eso ya se empieza a poner interesante, sí, 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 sí. Javier. Que daba,
0: daba bastante discusión, sí.
1: Sí, porque, o sea, lo podemos entender desde dos formas, ¿no? Desde la visión eh, moral, ética, donde vemos todas las implicaciones que un embarazo tiene, o simplemente un contrato por el cual una persona obtiene un servicio de la otra, donde la otra persona le paga por eso.
0: Sí que eso técnicamente, o sea, si nos vamos como una visión ya dejando de lado cualquier tipo de sentimiento, el que una persona diga yo estoy dispuesta a poner mi cuerpo para, para, estar, o sea, para tener y cosechar, por así decirlo, al hijo de otra persona, uno podría hacerlo, uno podría ofrecer ese servicio y decir voy a cobrar tanta lana por este servicio y lo hacemos, listo. La bronca acá es el tema de la discriminación, del racismo y del asunto de clase. Porque no solamente es un estoy rentando un servicio. La mujer que en este caso presta su cuerpo está un poquito obligada por su circunstancia a hacerlo. Y una vez que decide prestar el servicio, la forma en la que la tratan... ...y la forma en la que es eh, percibida también por la sociedad digamos que le impacta de manera negativa en su vida, ya no tiene que ver con el servicio como tal, ¿sabes? Tiene que ver con el cómo la perciben y, el, y un asunto de la, de la clase social que ocupa, el por qué, digamos, la parte negativa de esto, pues.
1: Entiendo dónde puede estar el conflicto moral que hay, porque muchos sentimientos tenemos y muchas ideas le damos también al embarazo y todo lo que tiene relacionado con eso. Pero yo creo que el problema que está de fondo es la regulación o la poca regulación que existe en México, solo en Tabasco y Sinaloa, Está regulada la gestación subrogada Y eso es precisamente lo que pasa Cuando la, la subrogación no se regula Cuando pensamos con los sentimientos Y no con los hechos
0: ¿Tú crees que sea posible eh, desarrollar algún tipo de vínculo emocional Con el bebé durante el embarazo? O sea, que digamos eh, que, que, que esta mujer que decide prestar su cuerpo Empiece a vincularse emocionalmente con el bebé Que sabe que no va a ser suyo
1: yo pienso que esto, o sea, sobre si creas un vínculo o no, es como el amor a primera vista. Puedes sentir algo, pero ese amor solo se sostiene con el tiempo y el cuidado. Mm. La única forma de que realmente, o sea,
0: sí. se, se logre. No, uno no ama a primera vista, se enamora.
1: Exacto. ¿Qué te parece, Javi, si vamos a escuchar la entrevista que tuve con Shani Lozano, protagonista de Madre de Alquiler? Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Bien, contenta.
1: Qué, qué gusto que estés aquí, Shani Lozano. Estoy con Shani Lozano. Ella es la actriz principal de la serie de Madre de Alquiler, una serie que recientemente estrenó Netflix y que honestamente para mí es un placer estar aquí contigo porque la, pie, la piel se me puso de gallina con Ay. tu actuación. O sea, pienso que es... Una serie súper impactante, y justo por eso quiero hacerte la primera pregunta, ¿no? Okay. ¿Qué, signo,
2: ¿Qué significó para ti interpretar este papel? entonces que ibas a decir qué signo eres. ¿Te Cáncer ascendente, Escorpio ¡Ok!
1: <risa> el sentimiento, sí, el sentimiento sí. nos gusta.
2: Entonces, por eso la, la pregunta es buena. ¿Qué significó para ti? Total. Eh, pues para mí fue, es que, ¿cómo te explico, no? un cambio muy grande en mi vida. En Ajá. todos los sentidos, no solamente en la cuestión profesional, sino también a nivel personal, implicó un reto muy grande, eh, también tener, pues, mucha valentía. De repente, pues, vengo del teatro, ¿no? Tengo una preparación muy amplia en, en, en lo actoral, desde el teatro, y de repente ya llegar de protagonista, pues, sí fue como... ¡Wow! ¿Qué está pasando? Pero, pero estoy muy agradecida y estoy muy contenta y sobre todo muy inspirada también por lo que está pasando.
1: Justo eh, mi siguiente pregunta va por ahí, por tu carrera profesional que inicia en el teatro, se consolida en el teatro, pero pues ahora esta es tu primera participación en una serie de televisión y pues no cualquier serie, sino una de Netflix con un tema potente, eh, ¿Qué retos tuviste a la hora de interpretar esta, este personaje? Mm.
2: Pues creo que uno de los retos más grandes fue cómo trasladas lo macro del teatro, porque el teatro es muy expandido, no es todo muy grande, a de repente algo más sutil, que es la cámara. Entonces, afortunadamente, pues Netflix me cuidó muchísimo desde el inicio y me prepararon también, o sea, se encargaron de que desde la producción... A mí me asignaran a un maestro que me diera clases de cine, o sea, todos los planos, ¿no? Las intenciones. Entonces fue como reaprender de algún modo o adaptar también lo que yo ya traía de, de actuación, pero ahora para algo más pequeño, ¿no? Ese fue un reto muy, muy importante para mí. Fíjate, era bien interesante también como, porque la vida de Jenny es muy pues tiene caos, ¿no?, también mmm, recibe ciertos ataques de, de, de nivel sociedad que de repente al yo llegar un poquito a la Ciudad de México, también los vi, o sea, los observé desde Shani, ¿no?, de repente entrar a ciertos espacios y que me miraran de cierta forma, entonces... Todo eso a, al inicio me hacía sentir muy incómoda y luego decía, uff, o sea, está pasando justo cuando estoy haciendo un personaje que tiene que hablar de esto, ¿no? ¿Cómo traslado la incomodidad y lo hago una herramienta también para potenciar a Jenny? Entonces, pues sí hubo de todo.
1: <risa> Qué fuerte, o sea, me, me, se me hace bien fuerte como que vas viendo que también lo vas en tu papel. Eh, ahora... Eh, ¿Habías escuchado antes del tema? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones cuando supiste que esto pasa, ¿no? Y pasa en México.
2: Uy. Pues, um, la verdad es que no estaba tan informada antes de este proyecto, ¿no? Entonces, de repente, cuando me topo con toda la información que pues, los escritores hicieron, ¿no? Y que compartieron con nosotros, me resultó... Pues me resulta interesante. Es que es un tema muy polémico, ¿sabes? O sea, es algo que, que se debe tratar con cuidado. Yo no es que esté a favor ni en contra, pero sí creo que tiene que hacerse con mucho cuidado, respeto y consentimiento también. Porque incluso eh, durante pues, lo que se va viendo en la serie también, hay como secuelas psicológicas, ¿no? Entonces también creo que parte de este, ok, sí, no es nada más rentar tu, tu vientre, ¿no? Alquilar tu vientre, sino el sistema, o sea, todo nuestro organismo también va creando un vínculo de manera inevitable. Entonces, ¿qué pasa después de eso? no? Es algo que de pronto cuando Jenny lo tiene que abordar de manera forzada y yo cediendo mi herramienta, mi instrumento al personaje es como, uf, o sea, sale así de rendidísima. Y creo que... Creo que si se hace con cuidado, pues no sé, o sea, yo no estoy ni en contra ni a favor, solamente creo que soy respetuosa de quien decida hacerlo, pero yo personalmente no, 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 no sé si lo haría.
1: Ajá. Y si, por ejemplo, tu mayor sueño en la vida fuera ser madre, ¿no? ¿qué estarías dispuesta a hacer para lograrlo?
2: Uf, no, pues todo. Ajá. Sí, 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 totalmente. Eso no, 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 tengo duda. Sabes, eso lo aprendí de mi mamá. Mi mamá es muy, muy, muy guerrera. De hecho, ella es la que nos sacó adelante a mí y a mis hermanos. Este, <risa> entonces pues aprendí ese lado, ¿no? Que cuando una es mamá, pues es capaz incluso de dejar un montón de cosas también personales para, porque el amor se traslada a otra, a otro ser. Y no digo que sea el único tipo de amor, pero sí es un amor que creo que solamente lo puede experimentar una mamá. Uh -huh. Algo que despierta, sí.
1: Siendo un tema difícil, ¿no? ¿Cuál sería la reacción que tú quisieras que el público tuviera
2: cuando vea la serie? Híjole, creo que hay cosas que no están en mi control, <risa> como, como esta parte de cómo va a reaccionar cada persona, ¿no? Y yo sé, eh, supe desde un inicio que iba a haber todo tipo de reacciones y estoy segura de que así será. Yo creo que lo más importante o lo que yo podría compartir es que tiene que observarse desde los ojos, um, tal vez procurar ser limpios de prejuicio en la medida de lo posible. Uh, y eso es un reto, ¿no? Sobre todo cuando puedes identificarte con cualquiera de los personajes. Entonces, mmm, lo único que yo diría y que es lo que yo esperaría um, es que pues se den cuenta todo el amor que está sembrado en la historia. Desde quien escribió también hasta todos los, los que estuvimos participando y sobre todo yo, pues te puedo hablar desde mí, ¿no? Yo puse mi corazón, mi compromiso, mi, mi atención, o sea, todo lo cedí. Y creo que al final confío en que cuando haces las cosas con amor, pues también dan resultados así.
1: ¿Y por qué crees que es un tema importante para representar en esta serie? O sea... Es, okay. es, es, es es una serie fuerte y la representas en, este, en, o sea, en una serie televisiva la primera vez. ¿Por uh -huh. qué crees que es importante contar este tipo de historias?
2: Pues, para empezar, Jenny no es cualquier eh, chica y al mismo tiempo puede representar a muchas chicas. Entonces, creo que Jenny es la voz de muchas mujeres que son invisibilizadas y que de repente ahorita Jenny está teniendo un foco, ¿no? porque A raíz de su propia decisión de mostrar y de decir, no me voy a quedar callada. Que al inicio lo hace, porque ella no quiere problemas, pero es lo que pasa, ¿no? En el momento en el que se pueden meter con sus hijos, o que la, el amor de su vida, que en este caso pasa, pasa a ser, pues, los hijos, ¿qué estás dispuesta a hacer? Entonces ahí es cuando ya no, no se queda callada. Y no solamente el tema del vientre de alquiler, sino también la parte de la discriminación, la parte del racismo. O sea, creo que Netflix se atrevió mucho con esta historia a juntar temas que mueven mucho, <ríe> crean mucho movimiento, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. ¿Y cuál crees que es tu personaje favorito? Mm. Y el más odiado también.
2: ¿Mi favorito y el más odiado? Ajá,
1: ajá, para saber como los dos contrastes.
2: Ah, ok, no, no tiene que ser el mismo, ¿no? Ajá, exacto. Ah, vale, vale, vale. Ok, mi personaje favorito... No sé si Mubu, Mubu, el papá, me enternecía mucho. Su, ...su protección... ...pero al mismo tiempo Valo también me... ...me gustaba mucho entonces... ...yo creo que Valo, ay sí... ...sí, sí, sí, yo creo que Valo totalmente... ...porque no solamente muestra la parte... Eh, ...pues de supervivencia, ¿no? ...sino que también por qué lo hace... ...o sea, cuál es su motor y al final muestran la parte del amor... ...también de Valo, ¿no? ...de, de defender a su hermano, entonces yo creo que él... ...y el más odiado... ...híjole, pues no sé si los abogados... Los abogados son unos... no sé, te cobran por decir palabrotas o algo así. <risa> <risa> puedes decirlo, puedes decirlo, puedes decirlo. Solo. <risa> no, y bueno, obviamente Nora, Nora es, pues sí, o sea, es una hija de la... Insufrible,
1: insufrible, <risa> totalmente.
2: Sí, 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 sí. A mí, mi personaje
1: favorito, justo, es Jenny, por lo que okay. dijiste en la, en la respuesta anterior. Es un personaje que se desarrolla totalmente, ¿no? Que empieza como a no decir muchas cosas, no decir muchas cosas, pero de pronto va diciendo mm. lo que ella quiere que suceda, ¿no? Como en ciertos momentos. Mm. Eso me gustó mucho. Mm. ¿Y quién crees que debería de verla? ¿Quién es el público al que va dirigido? Eh, sí, a. ¿Quién le va a hacer bien o mal? No sé, escuchar okay. esta historia, verla, esta historia.
2: Yo me enfocaría a las, o sea, sobre todo pensando en cuando la hice a las chicas, uh -huh. que son Jenny, ¿no? O sea, de estas de 19 años, por ahí para arriba, ¿no? Que ya se van creando un criterio dentro de la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué quiero ser? ¿Qué me gustaría ser? Y de repente, ¿qué tanto te dejas apagar? ¿O qué tanto dices, no, pues... Yo me atrevo a esto, ¿no? Entonces, yo me iría por, por, por adolescentes, adultos, obviamente, porque también crea, pues, esta parte de, uy, ¿qué he estado haciendo yo que no me doy cuenta, no? Porque también hay expresiones que, incluso en mi familia, no voy a dar nombres, por no exhibir, <risa> pero tienen comentarios de, ay, pues sí, nada está aprietita pero está bonita, o sea, es como... Uf, ¿no? O sea, no te das cuenta lo que estás diciendo, porque no es intencional, pero lo hacemos. Ajá. Entonces, yo creo que... Ahí. Y bebés también, ¿por qué no? <risa>
1: Muy bien. Y si hubieras podido escoger el final, si tú lo hubieras podido escribir, ¿qué cosas te hubiera gustado tener o qué final hubieras hecho?
2: Uy... Puede ser algo muy personal, pero yo, yo no habría dejado a Jenny con Carlos. O sea, yo soy más de team, este, no, aquí no dependo de ningún, este, como, no, no sé cómo decirlo, así que sé, no ningún macho. ¿vale? <risa> eh, a mí me habría encantado que Jenny terminase sola con sus hijos. O sea, para mí ese habría sido un, un gran final. Y lo de la empresa y todo eso, pues fíjate que... Eh, sí me gustó, pero al mismo tiempo creo que no era el sueño de Jenny. O sea, el sueño de Jenny era estudiar medicina. Entonces, de repente es como, pues, ¿cómo termina Jenny, no? O sea, ¿cómo cumple ella su sueño? No teniendo el sueño de otras personas, ¿no? Sino eso, para mí, pero sí. Me encanta, <risa> me encanta.
1: Y por último, ¿de qué forma quieres uh -huh. que este
2: personaje marque tu carrera profesional? Mm. Pues ya lo hizo, ya lo hizo. Y creo que ahora tengo una plantita muy bonita que seguir cuidando y, y alimentando. Y sobre todo, ¿sabes? Me estoy dando cuenta, eh, por ejemplo, en Jalapa, porque yo soy de Jalapa, que Jalapa está muy ilusionada. O sea, se despiertan ilusiones en personas que de repente dicen, ¡guau! Wow, o sea, está ahorita ya de protagonista. Entonces, eso se me hace súper lindo porque es como claro, ¿no? O sea, no es algo que ya uno no puedo aspirar a ese lugar, ¿sabes? Y creo que a mí lo que estoy descubriendo ahora que me gusta mucho es compartir. Me gusta mucho compartir y, y a quienes me preguntan, pues también eh, comento lo que a mí me ayudó en su momento, ¿no? Como uh -huh. para de repente decir, no, pues si si hago esto, y si hago esto. Y empiezas a hacer cosas que van tomando su lugar uh -huh. y de repente ya estás en un lugar que digo, claro, o sea, estoy agradecida, pero no me sorprende porque descubrí mi potencial. Ajá. Uh -huh. Entonces creo que mi potencial a nivel profesional da para hacer muchas más cosas porque me conozco y sé que puedo contar muchas historias desde diferentes lugares y es como lo que más hambre me da y más placer y más disfrute también de la vida. Si sí, te lo cuento y estoy salivando.
1: <risa> ¿Hay algo más que te gustaría agregar que no te haya preguntado?
2: Pues no sé, seguramente muchas cosas, pero nada, en este momento solo, pues muchas gracias, mucha gratitud también y estoy muy emocionada, estoy muy emocionada, muy orgullosa, ilusionada y, y confiando en que va a pasar lo que tenga que pasar.
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias, te agradezco gracias. muchísimo, Shani.
0: Fantástica la entrevista con Shani Lozano y no sé tu caso, pero a mí la película que más me ha devastado en lo que va del año. Hablemos un poquito de ruido.
1: Ruido nos dejó con la sensación de cómo puede ser una familiar desaparecida.
0: Sí, la premisa de Ruido es, eh, cuenta la historia de Julia, que como la mayoría de las mujeres, ha visto su vida destrozada por la violencia de género en su país. Ella busca a su hija, pero en el camino va a encontrar historias similares de mujeres que también perdieron gente cercana. Esta película tuve la oportunidad de verla desde enero de este año, cuando armaron una como, función preliminar en la cineteca y me acuerdo que había alguien como grabando la reacción del público cuando salíamos de la, de la película como en plan de los actores que fueron y como la gente así en plan de eh, premier, acabamos de ver un estreno parecía que habíamos sido un funeral de verdad o sea, la gente iba saliendo con una cara de devastación y de tristeza porque es una película que encabrona un poquito lo dije en la reseña que le dice que es... Esta película es horrible. La pasé del carajo cada minuto que estuve en la sala. Y creo que todo mundo debería verla.
1: Pero también valió mucho la pena. Absolutamente.
0: absolutamente. La pasé de la, de la chingada. Pero todo mundo debería ver esta historia.
1: A mí sí se me apachurró durísimo el corazón. O sea, creo que igual entender el dolor que la gente está viviendo en el país... Es algo que necesitamos hacer como sociedad. O sea, que no porque haya... Sea un momento donde, híjole, le vas a regalar una hora y media... Una hora cuarenta y cinco una película que es dura te va a dejar mucho más que 10 horas de diversión. No sé, esa es la impresión que a mí me deja. Que esto, lo que trataba de hacer Natalia Beristain, eh, la directora de la película, era eh, que la gente que no tiene ni idea de cómo es una desaparición, lo haga. Alguna vez fui a entrevistar a Daniela Rea, que es una periodista eh, que ha investigado muchísimo este tema, y ella decía que cuando las personas desaparecen, se mantiene un suspenso por el resto de sus días a una comunidad de familiares, amigos, que si tú vas viendo la onda expansiva es brutal, te meten un miedo y ese miedo puede ser utilizado para el control de territorio. Es sí. fuertísimo el tema de las desapariciones en México.
0: Que justo por eso, el, o sea, porque no estamos hablando de un familiar que se murió, porque cuando alguien muere pasas por un proceso de duelo, pero hay como cierto cierre, hay una noción como de closure, digamos, de esto pasó, pero bueno, ¿cómo voy a seguir con mi vida a partir de ahora? Cuando alguien desaparece siempre queda como esta vana esperanza de que igual sigue vivo, igual y algún día aparece. eso por, por eso la estrategia de, que además, o sea, esto es una cosa horrible, pero por eso era la estrategia de Hitler durante, durante la Segunda Guerra Mundial, que era lo de noche y niebla que era desaparezcamos al enemigo y nunca regresemos los cuerpos, nunca nada, porque en el momento que les damos la certeza de la muerte, ya hasta les damos como una razón como para enojarse, para empezar a pelear de regreso. Mientras los mantengamos desaparecidos, los mantenemos con la esperanza de que siguen vivos y esa esperanza los va a mantener como estáticos.
1: Eh. Eso que mencionas es desaparición forzada. Cuando el Estado tiene participación claro. dentro de la desaparición. ¿Qué? Que mucha gente cree que, ay, desaparecieron porque andaban en algo. Uh -uh. Y ahora sabemos que la gente de las 26 personas que desaparecen al día, pues acaba de pasar que unos chicos eh, trabajando en un call center en Jalisco desaparecieron sí. en su trabajo.
0: Aquí está, cabrón, porque la, la premisa de la película, como decíamos, era que eh, Julia, que aparte es interpretada por Julieta Burrola, que es una actriz... ...descomunal... ...y es dirigida por Natalia Beristein, ...que es su hija... ...eso es una cosa muy cabrona... ...que es una, una mujer que está dirigiendo a su madre... ...una actriz que está actuando el papel de una mujer... Que, ...cuya hija desapareció... Ya desde ahí hay un vínculo emocional con la historia que creo que está brutal. Y cuando arranca la película, vemos cómo lleva no sé cuántos meses desaparecida su hija, va con la policía que nomás le sigue dando largas, de repente la mandan al Ministerio Público a reconocer un cuerpo que resulta no era el de su hija porque se confundieron con la descripción. Es una bola de ineptos, vaya, los que estaban como colaborando en esta investigación. Empieza a meterse cada vez como en un submundo más, más bajo, porque ahora es ya no es con la policía, ahora es con un investigador privado que no sé qué. Ya no es con un investigador privado, ahora es con una abogada que no sé qué chingados. Ya no es con la abogada, ahora es con unos criminales que, o sea... Va bajando cada vez más en este como inframundo social, digamos, para llegar eventualmente con alguien que le dé algún tipo de respuesta de qué chingados pasó con su hija. Ya ni siquiera se trata de rescatarla o de regresarla viva. Ella ya, hay una parte de ella que ya sabe que murió. Lo que quiere es la certeza. Lo que quieres por lo menos que le digan, sí, murió, aquí está, para ya poder por lo menos descansar. Y eso es lo que es brutal de esta película. Por eso es que uno la pasa tan mal con esta historia, porque poniéndote en los zapatos de esta mujer que perdió a alguien y pasando por las vidas de tantas personas que también los perdieron, como las de estas mujeres que sabemos que aparte no son actrices, son un colectivo real de mujeres que se dedica a buscar fosas comunes, te pones un poco en los zapatos de estas personas y dices es quizá la cosa más horrible que le podría pasar a un ser humano. Ni siquiera es que se te muera alguien, es la incertidumbre de no saber qué le pasó.
1: Para mí esta película, que sí es como medio documental, porque en serio te hace sentir como, pues, soy periodista, entonces he estado de pronto en ciertas coberturas y de verdad, las cosas suceden así. Cuando veía la revictimización por la que estaba pasando la madre, eh, que estaba buscando a su hija por parte de los funcionarios, o sea, realmente sucede todo así, porque no tiene ningún cuidado con la información, etcétera, y por cómo funciona el sistema de nuestro país.
0: El momento que aparte me acuerdo, hubimos varios que nos llevamos la mano a la boca en la misma fila, al mismo tiempo, en el mismo segundo, la escena del camión. Mm. La escena del camión cuando al personaje de Teresa Ruiz... Sí. Güey,
1: mi piel sí, se sí, me sí. puso chinita la nomás de, de acordarme camión. Cuando Así. el personaje
0: Teresa Ruiz, que es una periodista que está ayudando a esta mujer a encontrar a su hija, de repente lanza por ahí un artículo donde justamente denuncia un poco la corrupción, el, el cómo había quienes gente importante que solapaba un poco estas desapariciones, y de repente detienen en un retén este camión, se mete un militar y se la llevan a ella, y nosotros sabemos que en ese momento la van a desaparecer. Y ella grita desesperada y grita su nombre... El nombre de su personaje, soy tal y soy reportera, no sé qué, como pidiendo que alguien alce la voz, que alguien grave, que alguien algo, pero no pueden hacer nada. O sea, es una impotencia absoluta, porque pues tienes unos militares armados que se le están llevando.
1: No son militares. Es se supone que es el crimen. ¿no? Exacto.
0: Pero, o sea, esa escena te deja con una sensación de impotencia que de verdad emputa. Y un poquito creo que es el punto de la película, porque cuando tú le das una conclusión satisfactoria a una historia como esta. Sales de la sala de cine pensando, ay, qué padre que esta historia ya acabó, ya aprendí esto de este viaje. La historia que aquí propone Natalia Beristain no es que no concluya, sino que más bien deja, como, deja abierta la herida precisamente para que uno salga encabronado. No le da una conclusión satisfactoria para que uno salga queriendo hacer cosas. Queriendo hacer más ruido, valga la redundancia con el título de la película, en torno a este tema.
1: A ver, hay algo que tenemos que entender muy bien. México... Eh, actualmente las cifras de desaparecidos va arriba de 100.000 y es un dato demoledor, pero ni siquiera en, en países donde ha habido dictadura como en Argentina y en Chile hay tantas personas desaparecidas y nosotros no estamos en una dictadura. ¿no? Y yo pienso que lo que Natalia nos deja es como esa sensibilidad de decir qué podemos hacer para que a lo mejor el día de mañana pensemos en esa época gris de México donde desaparecían 26 personas al día ¿no? y a mí eso me encantaría pensarlo en que no es una onda expansiva que va a continuar hasta que no no sepamos nunca ¿no? porque ya llevamos sí. dos eh, o sea desde el 2006 que empezó la guerra contra el narco hasta el 2022 que no ha parado entonces sí pienso que esto lo que hace es sensibilizar a la gente para decir ¿qué puedo hacer? ¿qué, qué parece si si les donamos un poquito de lana a las madres buscadoras ¿no? el otro día las madres buscadoras Sacaron un video donde pedían tregua, tregua a los cárteles para poder ir a buscar a sus hijos y que no o sea, sean mames, eh, atacadas. No ¿En qué país vivimos cuando esto sucede? Y pensamos día a día que, pues, es normal. La sí, verdad sí. Es, es que no es normal y pienso que esto es lo que Natalia nos hace ver: que no es normal.
0: Pues pensando desde un lugar un poquito más constructivo, ahora sí que más allá de lo que ya hablamos, ¿a qué conclusión podemos aterrizar a partir de todo esto?
1: Yo pienso que hay un debate donde hay una delgada línea en donde... Se, ¿Se puede hablar de estos temas desde una plataforma de entretenimiento? ¿Eso nos funciona como a la sociedad? Y yo pienso que definitivamente sí lo tenemos que seguir diciendo, sí lo tenemos que seguir contando. Desafortunadamente ya es parte de nuestra historia y si esto puede lograr que más personas sen se sensibilicen, bienvenidísimo que se hable de estos temas desde una postura. Creo que como lo ha hecho Natalia Beristain, que quizá para algunas personas pudo haber haber hecho ciertas cosas diferentes, pero para mí, honestamente, pienso que puso directamente sí. el dedo en la llaga donde se necesitaba y con la sensibilidad también para que la gente que no tiene ni idea de esto pueda ver los rostros de las madres que están buscando en la sierra, en el campo, en cualquier lugar, por encontrar a sus hijos o a sus familiares.
0: Y aquí creo que hay algo muy importante en torno a esto, que es efectivamente podríamos juzgar mucho a la plataforma de a una plataforma de entretenimiento por convertir en entretenimiento una cosa tan triste como es esta realidad en México, pero aquí una no necesariamente está siendo convertida en entretenimiento, está siendo convertida en una película que puede caber dentro de ese rubro, pero puede convertirse en otra cosa, puede ser una cosa más informativa, más al sabor de un documental, como decías. Y algo bien importante acá creo es, no estamos hablando de una historia específica de una víctima real a quien estemos revictimizando. Es una historia de ficción, entre comillas, mm. la que cuenta mm. Natalia Beristein. Una ficción que se parece muchísimo a la realidad, pero no estamos atacando directamente la realidad real, vale la redundancia de nadie. Es una ficción que refleja con demasiada precisión algo que ocurre todos los días. Creo que desde ahí es muy valioso que esta película exista y que, bueno, pueda tener alcance para que más gente se entere de este pedo mejor.
1: Y mientras que no se vacíe de sentido, yo pienso que hay que seguirlo haciendo. Amistades, si bien esto ha sido todo por el episodio de hoy, la lucha por la igualdad y la justicia no termina. Es importante hablar de estas temáticas y no dejar que se pierdan ni se vuelvan tabú.
0: Si bien las luchas de estos personajes incluyen adversidades y dificultades que pueden ser vistos como estereotípicos, no son toda su historia.
1: Así es. Su historia también incluye elementos universales de la experiencia humana, tan transversales como amar y cuidar a los que queremos.
0: Recuerden seguirnos para no perderse ningún episodio de Continuar Viendo, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Yo soy Javier Barreche
1: Y yo soy Florencia González Guerra García. Hasta la próxima.